0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição 2.0 do podcast 41, sobre as grandes parcerias entre atores e diretores, além dos e-mails que vocês nos enviaram, falando aí, comentando né, sobre outras parcerias que nós não citamos no podcast. Temos também, neste programa, as tradicionais notícias da semana comentadas aqui pela equipe, hoje equipe reduzida, pois o Heitor também não está nessa edição, ele está em lua de mel. Aqui comigo Renato Silveira, editor de Cinema e Cena. Nossos redatores Larissa Padron e Túlio Dias. Também temos aqui no podcast o a Patrulha Cinéfila, claro. Também temos a resposta do Diálogo Misterioso, a resposta da Promoteus, Promoteus. né? Recebemos aí várias colaborações, né? Várias participações, Coisas engraçadas, muito engraçadas né? né? Montagens, né? Das mais variadas. Temos também as recomendações também, claro, né? ao final do programa as recomendações da equipe para vocês bom, começamos o podcast com e-mails começamos aqui primeiro com a mensagem do Rodrigo Andrade, ele que é de Pernambuco, diz aqui o Rodrigo uma parceria que envolve um diretor que não é celebrado como um grande autor, mas ainda assim fez filmes muito legais, é a dobradinha John Carpenter e Kurt Russell, juntos eles fizeram cinco filmes Elvis, de 79, Fuga de Nova York, 81, Enigma de Outro Mundo, 82, Aventureiros do Bairro Proibido, 86, Fuga de Los Angeles, 96. Não posso falar nada sobre o Elvis, já que ainda não vi esse filme feito para TV, mas sobre os outros acredito que sejam as melhores obras nas filmografias do diretor e do ator, respectivamente. Valeu, Rodrigo. Eu acredito que a gente não citou John Carpenter porque o Heitor não estava aqui, senão a gente com certeza teria lembrado dele, né? Mas realmente, esse Elvis também eu não, não assisti É um filme realmente feito pra TV Agora os outros os concordam com você, né? é
1: Sensacional é,
0: Concordo com você, viu, Rodrigo? aí talvez sejam aí alguns dos melhores Mesmo que o Carpenter e do Kurt Russell, aliás Enigma do Outro Mundo, completando 30, 30 anos, anos né? Confiram. Um o especial Que a gente fez aí no site Em celebração do aniversário desse filme Realmente fantástico
2: Vejam o do Blade Runner também <risos>
1: Temos
0: aqui, temos aqui agora a mensagem do Leonardo Lopes, ele diz, gostaria de lembrar outras duas parcerias, além das citadas, a de Clint Eastwood com Morgan Freeman, nos filmes Os Imperdoáveis, Menina de Ouro e Invictus, realmente, e aqui também envolve Clint Eastwood, mas com Matt Damon, nos filmes Invictus e Além da Vida, ou seja, o Damon vem sendo... A principal escolha recente do Eastwood São só dois, né? Nem e o último não tem,
2: né? Que é o J. Edgar. É. É,
1: inclusive, o Matt Damon tem um plano de dirigir um filme, né? E mencionou que uma das principais referências dele foi realmente a experiência que ele adquiriu trabalhando com o Eastwood
0: Eu costumo brincar que o, o Clint Eastwood roubou o Matt Damon do Scorsese, porque eles fizeram os infiltrados, né? Ah. Aí o Scorsese ficou com o DiCaprio <risos> e o <risos> Clint Eastwood pegou o Matt Damon para ele mas vamos ver aí, com certeza eles devem repetir mais uma, mais uma vez essa parceria né? quem sabe, são filmes legais e agora é hora dos destaques da semana semana que teve relativamente poucas notícias assim, bombásticas né? mas temos aqui algumas coisas interessantes por exemplo, Túlio, você ficou, vi que você ficou animado com o anúncio de que Brinquedo Assassino 6 realmente será feito. Pô, né? Já tem título. A já tem maldição sinopsis. do
1: Chuck. <risos> acho muito legal. E o que não tem a Tiffany, né, cara? Acho que pois é. talvez seja realmente um, uma continuação do filme anterior, do Filho do Chuck. Embora o diretor aí, que é o Dom Mancini, né? Que criou o personagem, tenha comentado que será o mais sombrio e violento da série. Criou e
0: destruiu, né? Porque o filho de Chuck ele também que fez, né? Tentou é. imitar mais ou menos ali a noiva de Chuck e não
1: deu certo, né? Mas o filho de Chuck, eu vou falar que talvez seja um filme injustiçado. Quando eu assisti da segunda vez, eu gostei mais. É mesmo? Eu gostei mais dele. Porque você não pode levar a sério. Esse é o ponto principal. E aí que eu não sei se o Chuck vai funcionar, porque como comédia... É, é um negócio realmente interessante, mas como terrou terror, o primeiro filme mesmo, ele tenta se levar a sério, ele consegue. O primeiro filme chega a assustar em alguns momentos. Só que eu acho que a proposta do boneco só tem uma repaginada muito legal. assim. Porque...
2: Mentira que não dá pra levar a sério um filme que um boneco de plástico tem um, fi um filho. Mentira. Não, pô. S super leva a sério.
0: E parece que vai ser direto em vídeo, né?
1: Direto em vídeo. Não vai passar no cinema. As filmagens começam acho que em setembro pro lançamento, não deve demorar, então sons do check, go, go, go
2: e agora, além de um boneco de plástico com filho, ele é um boneco de plástico divorciado? <risos> gente, hein <risos> uau
0: falando aí ainda em filmes trash <risos> ou que pretensamente são trashs, né trash de boutique, talvez machete kills, né que é a continuação aí do machete Roberto Rodrigues, tá formando elenco ainda, e o um grande anúncio aí, Charlie Sheen, né, será o Exidente, presidente dos Estados cara. Unidos.
1: Sensacional, <risos> cara. Eu achei, assim, jogada de mestre, cara, colocar o Charlie Sheen num papel desse, que é tipo, ele já faz isso praticamente na internet, né, eu sou o fodão, e pô, agora ele uhum. vai bancar o presidente dos Estados Unidos, realmente. É,
0: o Machete Kills também vai ter o Mel Gibson, Mel Gibson né, de vilão, o velho. vilão, né, várias Normal. beldades em volta,
1: Normal. outras novas. Vou ficar apaixonado vendo esse
0: filme com certeza. <risos> o machete, cara, que virou a desculpa aí para as pessoas, os atores aí fazerem filmes ruins de propósito. Né? <risos> Porque tem, por exemplo, Robert De Niro fez o primeiro, né? Ele já vinha fazendo filme trash aí, que talvez seja mais trash ainda do que o ah, machete. Né?
1: Era o trash não assumido,
2: é, né? É, trash involuntário.
0: É. Mas vamos ver, né? O Machete que, cara, é aquele projeto que surgiu meio de brincadeira, uhum. né? No, no Grind House, né? Era um trailer falso. E o Os Robert Rodrigues legais, levou né? o negócio a sério. Ele tá aí, virou a franquia mesmo, <risos> dentro ali daquele projeto, é. né?
1: Tem outro filme também, O Roubo, o shot Shotgun, que também Hobbit, tá. Ah, é. né? Que é até Esse com, com o
0: saiu recentemente aqui no Brasil em DVD. é não sei se saiu. Mas eu não confiei. O Pablo comentou comigo Pablo que, falou não, que não, não curtiu, gostou. É. É. Mas cara, o primeiro machete cara, Muita gente detona e tal Mas eu acho divertido, tem, tem aquelas falas Toscas, né Mas cara, aquela é fala final dele cara. com a Jessica Alva hora que ele pega Ele ganha O, o, o Green Card, né Ela uhum. dar pra ele o Green Card, que ele é sensacional Eu gosto do
1: filme <risos> Tem o melhor uso de intestino Que eu já vi no cinema Tripas
2: Droga. Ah, Sempre é. erra
0: Ainda falando de filmes trash, hoje tá ótimo, né?
1: Filmes trash todo mundo gosta, é. né, cara? Isso é
0: trash mesmo, Transformers, né? Transformers Porra! 4. <risos> enfim, falou-se muito, né, que seria um reboot, né? Que uh, o Michael Bay não ia participar mais, que ele seria só produtor, que ia mudar o design dos, dos, dos personagens, né? Que, enfim, que ia recomeçar a franquia. Mas agora a gente, a gente já tá vendo que vai ser realmente uma continuação que agora vai pro espaço. Michael Bay vai levar os bichos para o espaço. Já saiu ali um cartaz, né? Diz o Michael Bay que vai ser mais barato, mas barato dele é tipo 50 milhões, mais barato. Né? É. <risos> Ainda vai custar caro para dar lá. E pelo que parece, né, o que indica aí é que vai ser mais uma revanche dos Decepticons.
2: Eles não
1: cansam de apanhar, pois cara. É.
0: E o já teve Le o segundo,
2: tá no né? Filme? Acho que
0: não. Acho que não. Ah. Aí que deve ser a novidade, né? Porque então, o elenco, um elenco de humanos vai mudar. É. Só... Mas, cara, vai continuar o mesmo diretor, então não adianta. Né? É. O problema ali não, não é o Transformers, não são os personagens, não é a história, né? Que já fez muito sucesso aí, ah, né? Nos quadrinhos, no desenho animado também, era bem legal. Mas, cara, com Michael Bay não tá... Dá, não dá liga, bicho É muito ruim tá
1: Parabéns ruim. Kobe, você é trash demais para os nossos Dizendo
0: padrões é o último né que ele vai dirigir Aham. Mas tá, ele tá falando isso desde o primeiro né?
2: Parabéns, João Tortura e Francis McDonough Por não fazerem isso com a carreira de vocês de novo É duro Mas esses atores,
1: eu acho que eles estavam se divertindo, cara Na boa, porque não tem cabimento Quem se
2: diverte <risos> fazendo transformas?
0: Nossa, é realmente Terrível Pagar Bom, falar de coisa boa agora, né <risos> O Scorsese também está formando o elenco do próximo filme dele, The Wolf of Wall Street. Já tinha anunciado grandes nomes: né? o DiCaprio, o John Hill e o jo Jean Dujardin, vencedor do Oscar de melhor ator por artista este ano. Temos agora também o Rob Reiner, diretor e ator, né Sim. vai interpretar o pai do DiCaprio.
2: Faz 10 anos que ele não atuava.
0: Né? Hum. O Rob Reiner, que é o diretor do Harry Selle, a gente falou. Ah. Vários filmes, tem no podcast dos românticos, né?
2: Sim. O Dia Namorados.
1: É. Esse negócio aí, só do, do Jardim no filme, acho que a gente não chegou a postar, mas a Larissa uma vez achou um vídeo dele dançando.
2: De cueca. De cueca, pro,
1: era uma série.
2: É uma série que ele fazia na França.
1: Acho que vale colocar isso nos links, cara.
2: Não deve ser difícil achar. E tem o é. um vídeo dele do Funny or Die, dele interpretando vários papéis, que ficou com aquela piadinha Acho que ele não é poder fazer filme em Hollywood. Olha o sotaque dele, Aí ele, sim, sim. mostrando ele, falando aquelas Muito falas. Muito divertido.
0: Né? É, eu tô bem curioso pra ver o próximo filme aí, do João do Jardim. Ainda mais com o Scorsese, com né? Certeza. Porque ele, pelo menos o artista, ele demonstrou ser um ator bem interessante, né? Nas entrevistas também a gente viu com um cara que é carismático, né? Ah. Então ele pode realmente fazer aí alguns bons trabalhos, né? Vamos aguardar The Wolf of Wall Street começa a ser filmado em agosto, vai ser lançado no ano que vem. Será que vai filmar em 3D? Não. Não tem por né? é. porquê. Mas ele tinha comentado que todos os filmes... Isso aí é filmar em 3D, né? Mas, enfim, vamos ver, né? Mas... Se não for necessário mesmo, melhor não filmar.
2: Porque acompanha né? a vida de um corretor da bolsa que acabou se envolvendo com drogas e tal, e isso é legal, viu? mas sendo uns drogados em 3D, assim. <risos> Foi o Scorsese, né? Por cima.
0: Bom, olha, destaque mesmo é isso aqui, gente. Não, <risos> Mas tá separei bom. outras outras coisas aqui, por exemplo, que foi muito falado aí na semana, por exemplo, uhum. Deb Lloyd 2. O Jim Carrey detonou Carrey o negócio, foi. né? Foi lá na mídia e falou que... Não sabia o que que tinha de complicado para fazer um filme sobre Deadpool 2, de é, mas que ele ia fazer mais. E o Jeff Daniels depois confirmou, confirmou. que realmente o projeto não vai
1: sair. Do pois problema. é, parece. Eu vi assim os comentários em cima da gente publicou esse vídeo do tem um vídeo do Jeff Daniels falando que o filme não ia acontecer para galera não acreditar em tudo que acontece na internet. Mas tem gente que comentou que o Jeff Daniels estava meio puto na gravação, uhum. então, ou seja, o filme realmente tava coisa, ele ficou, foi bolado com o Jim Carrey de ter saído e aparentemente sem falar com ele Jeff Daniels tá sumido, né
0: o Jim Carrey é. também tá meio embaixo,
1: ele virou seria pingui, talvez né? um
0: projeto que sei lá, né? poderia que ia, dar,
1: pô, ia dar moral né? pros dois, com certeza mas, Não concordar
0: né? Isso é necessário, né já tinha o, a prequel, né
1: ah, Renato, não sei se eu acho desnecessário, cara. Ah, porque o primeiro cara. foi
2: muito divertido, cara. Sim, sim, mas é aquilo, cara. Jim Carrey hum. hoje? Jura? Cara, tipo... mas aí que tá, é o Jim Carrey. Não, ele é hoje ele de... não é mais o Jim não Carrey. você acha
1: de ser Só hoje. Quando que, o que termo... é o primeiro filme? 94, 94,
2: 94
0: eu acho. Sabe, quase 20 anos, né? Quase depois, 20 anos, cara. mas.
1: Ah, eu eu, é eu tava que eu falo de
0: Hollywood, entendeu? Eles... Agora, se tipo assim. Acabou Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis vai voltar aí com Hobbit. super-heróis aí, já. o Homem-Aranha já tá sendo começando tudo de novo, o Batman daqui a pouco vai começar tudo de novo também as franquias vão acabando, aí eles vão começar a desencavar os negócios que fez algum sucesso relativo lá atrás aí começa a fazer continuação, reboot e tal, vai ter aí, já falaram que vai ter novo re, novos reboots aí a Múmia, Tarzan, Mortal Kombat sabe, começa a ser sub-franquia sub, -franquia, sub assim, e eles começam a tentar... De criar algo novo, porque parece que não tem mais capacidade de criar mais nada ali.
1: Acho que é, é o medo de não ter a garantia, né? Eles querem investir no. Já tô falando já de
0: reboot de crep. Né? Cara, é boato e tal. Já isso falaram que não cabuloso. tem nada certo. Mas, porra.
1: É, esse do crep... Só de
0: considerar isso, nem acabou né? é o negócio
1: medo. ainda, cara. A teorizante. Mas esse do crep. tem base no negócio que a Stephanie Meyer, que é a autora dos livros, entre aspas, é, havia falado que ela queria escrever Uma nova série de livros sobre a ótica Do vampiro Brilhante lá
2: oh, Vai apanhar dos ah, né? então, é. vamos ver.
1: Você
2: falou de falta De criatividade de Hollywood Tem um, uma notícia que a gente deu essa semana Do Woody Allen, possivelmente ele afirmando Que pretende realmente fazer no filme no Brasil. Brasil E ele dá uma das melhores definições de Hollywood Que eu já vi, numa das, das, das entrevistas dele tem uma olhada lá
0: Bom, vamos seguir então com Mais e-mails aqui, né temos aqui o Ceres Miranda, lá de São Paulo. Ainda sobre o podcast das parcerias. Só queria acrescentar o filme Titanic, na citação do Túlio, sobre a parceria entre James Cameron e Bill Paxton.
1: Verdade.
0: E citar mais uma, James Cameron e o Michael Biehn, né, que tem Exterminador do Futuro, o primeiro, Aliens no Resgate o Segredo do Abismo, e cenas excluídas de Exterminador do Futuro 2.
1: Você gosta do Michael Biehn?
0: Nesses filmes, pelo menos, funciona, né? Mas eu não me lembro de... Eu Outra grande atuação do Michael B. Cara,
1: eu acho que é mesmo esse... Beleza, o personagem dele tá lá, mas ele é um cara tão sem expressão, cara. É, é. Eu não entendo como é que a Linda Hamilton caiu no caô dele. <risos> coisa.
0: Temos aqui também a mensagem do Felipe Casale. No final da última edição, vocês comentaram sobre parcerias ruins entre atores e diretores, citando Gary Marshall e Daniel Filho. Gostaria de ir além e acrescentar que até o pior diretor da atualidade também tem sua parceria. Estou falando de Ewe Ball, que mesmo sendo um dos piores diretores de todos os tempos, também tem seu ator recorrente. Não estou falando da Cristana Locking, com quem ele trabalhou somente em dois filmes, mas do péssimo Will Sanderson, que teve coragem de atuar como coadjuvante em nada menos que seis de seus filmes, entre aspas. Essa parceria teve início em Heart of America, o primeiro filme de Ewe Ball, continuando nos péssimos House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, em Nome do Rei, e por fim, um que ainda não estreou no Brasil, chamado Cid, dessa vez com o Will Sanderson sendo protagonista. É só... Só Perlas. sendo amigo né do Will Ball pra poder participar Sim, desse
2: filme. É, é Felipe? É Felipe. Felipe tá criticando, mas olha a filmografia inteira do Will Ball, assistiu todos, hein Felipe? Ah.
0: Esse é um, é um verdadeiro cinéfilo. É, não tem é é, um <risos> preconceito nenhum. Acho né? que
1: do Will eu só vi o postal, cara. Cara... É. <risos>
0: Eu, eu, eu conversei, acompanhei durante um tempo aí, Mas realmente não dá, bicho é, é muito ruim Blood Rain tem uma cena de Cine privê <risos> Assim, no <risos> meio do filme tipo, Aquela coisa mesmo, é exatamente isso A, a, a menina, né, a Cristana Locke Ela tá conversando com o um cara assim De repente eles começam a se pegar, velho Ela tira a roupa e tal, é e tá uma cena de sexo mesmo tipo oh. é um filme de aventura medieval medieval não é ela é vampira né mas eu acho que tem um lance meio medieval ali no, no no meio mas mas é isso cara é igualzinho é, é soft soft porn né soft porn mas é incrível que ele durante o tempo ele conseguia grandes atores né o em nome do rei tem um, um elenco respeitável tem atores assim o Jason Statham que estava uhum. em alta ele trabalhou uhum. com ele o Ben Kingsley trabalhou com ele mais de um filme sabe ele conseguia assim os caras assim que tipo não tá, não é ator do de Star né que eles ah, falam é. mas atores assim as o que é tudo. Né? é brincadeira ele adaptou vários fi, jogos né House então, of the Dead Alone in the Dark que é uma coisa. terrível esse eu assisti o postal, Max é Payne também,
1: também.
0: tem ele Max, ia fazer o um Max Payne uma coisa sim cara
1: não, Max,
0: postal é jogo é, é, o é. Max Payne acho não
1: é dele não
0: mas ele teve envolvido, é. se eu não me engano. Enfim, mas realmente é terrível.
1: Vamos fazer um programa dele um dia?
0: Vamos, grande diretor. <risos> Patrulha cinéfila chegando. Começamos com a mensagem aqui do Daniel Freitas. Oi, galera. Me chamo Daniel, sou de Belo Horizonte. Faz um tempo que eu tenho vontade de enviar uma reclamação para vocês, mas por algum motivo sempre enrolei. Mas enfim, a reclamação ainda é atual apesar da ideia antiga. Meu protesto é contra as pessoas que sentem uma necessidade insuportável, mas talvez subconsciente, de esboçar risadinhas chatíssimas em filmes cultos e ou inteligentes, como se fosse uma maneira de dizer Oi, estou entendendo a sacada, olha aqui pra mim, ó, direto esbarro com esse tipo de espectador no Humberto Mauro e no Belas Artes. O problema é que, apesar de algumas sacadinhas serem divertidas, jamais são suficientes para que uma pessoa levante uma gargalhada esse tipo de comportamento me causa arrepios. Isso tem, tem muito mesmo, né? Cara,
1: mas isso é muito relativo, não dá pra julgar, cara. Porque se a pessoa tá rindo, pode ter alguma vivência pessoal dela é. que pode feriu naquilo. É. Eu, eu, o
0: que eu acho mais insuportável é quando são risadas, assim, de, de filmes que são toscos. Não, nem, nem digo tosco, mas filmes assim, que tem um certo humor, mas a pessoa começa a rir, assim, de uma forma tão exagerada que não faz sentido, cara. Não é cara, possível, é... cara, que a pessoa tá... Ah,
1: Eu, eu, eu não sei, naquilo. cara, porque eu sou do o tipo que um começa sistema. a rir e eu não paro, cara. Então, a
2: gente sabe lá. do seu senso de humor peculiar. Mas o, o que me irrita mais é a pessoa que dá risada por achar o filme ridículo. O filme não é ridículo, é ridículo pra ela, porque ela provavelmente não tá entendendo. Mas ela começa a dar risada por achar o filme ridículo. Isso me irrita. tipo, Pessoa que vai em filme sério e começa a dar risada. Eu lembro que uma vez, no, eu, no, a sessão do Alice, a menina não parava de rir. Eu falei, gente, não é um filme engraçado, é um filme ruim. Você ainda ficam rindo, tá piorando a sessão do filme.
1: Não, dependendo. É é, até é um o Renato comentou com... já do Jason X, da galera começando a rir Nossa, na hora que... No
2: Alice? E no Alice?
1: Adolescente, é, não, não era Alice... é nem criança. Não, acho que dá pra você saber quando a pessoa tá de sacanagem ou quando ela realmente tá
0: rindo. Dá, dá, sim. Mas tem, eu... tem filme que é, é você ri porque Realmente é ruim é, demais pô.
1: <risos> Ruim
0: demais assim, tanto no sentido Do Jason X Quanto no sentido, sei lá, um filme do eu, eu... Esse filme, Não, eu falo filme De, de diretor sério, mas que tá fazendo um negócio Assim, que você não acredita que tá fazendo aquilo não. Por exemplo, Gus Van Sant No Inquietos Que é um filme que tem risos involuntários ali.
1: Ah cara, eu gostei <risos> é. Do filme, filme
2: tá vendo? É
0: relativo né mas o... aí eu acho que se eu estivesse na mesma sala que o Daniel aqui ele iria me achar insuportável ele iria é um reclamar cult, de você. Né? é um filme cult, ele ia dar risadinhas ele... É, ele mas, mas
1: acho, que, acho que o Daniel teve problema com alguém que sentou perto dele e tipo, deve ter incomodado ele assim aí tem aquelas foda. coisas
0: também por exemplo, ele falou do Humberto Mauro o Humberto Mauro passa realmente filmes que estão <risos> totalmente fora de mainstream então às vezes tem um público assim que às vezes pega uma piada meio interna, assim, vamos dizer e dá uma risada e tal, e ele não sacou. Pois é. Pode ser é. também, né? Mas é, isso, meu avô. E o Humberto Mauro, que a gente, é difícil a gente ver a sala lotada, às vezes a pessoa não. tá rindo baixo e ele tá achando Tem, que, pois que é. sabe como. Eu adoro. já peguei a sessão
2: lotada no Humberto Mauro. E Eu já tive duas experiências muito desagradáveis no Humberto Mauro. Apesar de eu adorar o cinema, não é isso que foi no mal, cinema, o cinema é ótimo. Mas o cara que atendeu o celular durante o Poderoso Chefão atendeu e começou a falar mesmo. Uau! Assim. Pra que isso? E a senhora que dava risada em forma de gemidos atrás de mim não era uma vez na América. Ela ria assim. Não é um filme engraçado, era uma vez na América, gente.
1: Tem certeza que ela
2: tava rindo? Tenho. <risos> não, não, na verdade eu não sei o que era aquilo. Era um filme de terror. Você, não, você não... lembra
0: qual cena que ela tava rindo?
2: O tempo todo. Tem pá desengraçado é, no filme, mas, rindo, mas ela tava não, rindo hein? o tempo todo Tipo, alguém levava um tiro ela na tá, cabeça Ela tava empolgada é. com o Robert De Niro <risos> ali. Alguém levava um tiro na cabeça e ela, ela fazia da
1: viagem. Né? É. O meu avô costuma falar essa coisa Que você tava falando, Renato De você rir de coisas que a maioria das pessoas não entendeu Aí ele tem a teoria que a pessoa que ri disso quer aparecer Eu não concordo, cara É realmente o... a coisa do humor mesmo é... não dá pra... é... O humor é muito relativo tem coisa que você é, é, tá lá implícita e você vê e fala, não, legal isso. Né? Não é para
0: né Bom, seguindo aqui com a Patrulha, temos agora a colaboração do Fernando Alves. Alô, galera do podcast. O pessoal da Patrulha Cinefila tem relatado os problemas de luzes acesas e gente andando na sala de projeção durante as cenas pós-créditos. Mas eu gostaria de lembrar que, mesmo sem essa ceninha surpresa, existem créditos finais extremamente criativos que merecem ser vistos no cinema. Lembro com carinho do mapa no final de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, com as paredes de Hogwarts desenhadas com palavras mágicas. Também as cenas de Sherlock Holmes sendo lindamente transformadas em gravuras vitorianas ou ainda o final de Wally, onde vemos o recomeço da civilização humana na Terra, com robôs sendo retratados em pinturas em cavernas, mosaicos romanos e assim por diante. É poesia pura. Aliás, já repararam como os créditos da Pixar arrasam? Tem o um design minimalista, bem anos 60 em Os Incríveis, os ratos francesamente românticos, malandros e glamourosos em Ratatouille, o álbum de lembranças em UP e por aí vai. Eu já levo essa angústia para o cinema toda vez que eu vou ver um filme desse estúdio, saber que no final vai aparecer alguma coisa linda e criativa que vai sedimentar toda a emoção do filme e que vou ter que assistir a isso de luz acesa, com um monte de gente andando para todo lado, me restando conferir os detalhes depois no DVD. É isso, abraço, realmente. Concordo plenamente, Fernando
2: Qualquer crédito é feito pra ser lido É o mínimo que você pode fazer de Dar um pouco de valor pra aquelas pessoas Que estão ali envolvidas com o filme Acho que a pessoa não querer ficar e sair, tudo bem Primeiro é aquela que para no meio do corredor Fica enrolando em frente é. à tela
1: Eu acho que isso tudo é a educação que a gente tem Assistindo filme em casa Porque a televisão não passa os créditos Então a gente praticamente cresce assistindo filmes na televisão A gente não vê a porra dos créditos Porque, ah não, são só as letrinhas Aí já Aí. entra outra coisa acho que esse é um dos motivos, acho principais assim da galera realmente não ficar por conta dos créditos. É, a gente é isso, condicionado a gente isso. isso
0: também. Né? Ah. O fato de acender a luz já é um sinal de que tipo, ó, vocês podem sair.
1: Sai fora.
0: Né? Não tem mais nada que vocês fazerem aqui Mas realmente esses, os exemplos da Pixar são realmente bem legais, vale, vale a pena conferir os créditos sempre. E além disso, né, tem as, tem diretores que fazem brincadeiras nos créditos, né? de colocar, tipo, uma mensagem, né? Por exemplo, eu me lembro do Tarantino, do Bastardos e Inglórios, ele agradece aos diretores que influenciaram ele. Pô. Sabe? É uma coisa curiosa. Mas... O... Os créditos finais de Locademia de Polícia, esses filmes paródia, né? não me lembro, lembro se é o Locademia de Polícia ou se é o Top Gang. Eu acho que é o Top Gang. Que tem, assim, no meio dos créditos tem umas frases, assim, tipo... O que você que está fazendo aqui? está lendo esses créditos ainda? Tipo, vai embora, o filme já acabou, sabe? O Continua do assim. tem o... É, esse no bem final falando, o Ferris né? Bueller fala, né? Esse é um exemplo é clássico, né? De muito cena legal. com os créditos. Mas realmente, o, vale a pena o conferir o crédito por isso. que você Pegar essas peculiaridades, nem só os exemplos aqui do Fernando, né? De créditos que são mais trabalhados e tudo, mas realmente vale Fernando, a pena conferir o
1: Fernando mencionou o Harry Potter, eu lembro na câmera secreta na câmera secreta que tem o Kenneth Branagh no final tipo, perguntando aí, é, cadê eu? quem saiu? É.
0: hora do flashback com mensagens aqui dos nossos ouvintes Cristiano de Andrade Carneiro diz aqui ó no podcast 38 vocês citaram o filme Fenômeno 2 que é praticamente uma refilmagem do primeiro pois bem, segundo consegui pesquisar esse filme foi rodado como piloto de uma possível série para TV baseada no filme. Quando a série foi descartada, o filme foi exibido na TV americana e lançado no mercado de home video internacional. Algo semelhante ocorre com Segundas Intenções 2, que é uma versão reeditada dos três primeiros episódios da série baseada no filme, que seria exibida pela Rede Fox. Caramba! Quando os executivos decidiram cancelar a série, sem nem mesmo exibi-la, a produtora filmou algumas cenas extras e um final e lançou direto em DVD para recuperar um pouco das perdas. Imagina, cara. E o segundos Intenções 3?
1: Né? <risos> Mais bom, legal, uma
0: tentativa é. fracassada né? PS, agora em 2012 vai ser lançado o filme Dungeons and Dragons 3.
1: Na minha série? Com o é? é. <risos> Bom, diria,
0: né? o diria, quem sabe? Caraca. Viviane Navarro diz aqui agora. Bom, eu conheço o Cinema e Cena desde a minha faculdade, ou seja, há longos anos atrás, e hoje vocês fazem parte das minhas manhãs e tardes no caminho ida e volta do trampo através do podcast. Oh. O legal de ouvir vocês é que eu mato um pouco da saudade de casa, já que estou morando em terras germânicas. E como vou ficar por um bom tempo, se eu não voltar com o sotaque carregado, pelo menos volto com o sotaque mineiro.
1: E <risos> paulista,
0: né? Também. Tem eu Misturado, também. Né? Cinema por aqui, na Alemanha, né? Onde eu moro. Ainda não rola, pois o meu alemão ainda é manco. Estou adorando ouvir as impressões pessoais que vocês dão dos filmes e ainda mais compitadas da vida pessoal de cada um. Vídeo engraçadíssimo, podcast do Dia dos Namorados. Parabéns pelo excelente trabalho, vida longa e próspera ao podcast. PS1. Meu. Aí já, já pegou o destaque Paulista. Como é difícil segurar a risada às vezes. Os alemães que estão comigo no ônibus acham que sou louca. <risos> tá vendo? Até na Alemanha né? eles provocando tá risadas mundo. assim no. <risos> É, risadas espontâneas no meio assim, do, do, da rua, né, do trânsito PS2, meu, de novo <risos> fala pro Túlio acho que foi ele, não? E o Rob Schneider como afrodisíaco, Porra. Jesus, Maria José. careca. eu não
1: falei isso, véio. ficou, foi bom ah, interpretado. Você falou
2: cara. que gigolou falou por assim, Acidente é um não, filme afrodisíaco.
1: Assim, não, cara, ele possibilitou <risos> coisas depois.
2: Se é, né? não me engano, gigolou por Acidente 2 ainda por cima, não é só...
0: Pelo menos foi, foi depois, né? Que se fosse durante.
1: <risos> o filme oh, ia ser bom. É, né?
0: A Viviane deixou um antes mais coisas aqui em alemão, mas eu não vou nem me arriscar ali, o que ela escreveu aqui, mas... Aliás, eu espero que ela esteja falando uma coisa boa aqui, né? Então, idem pra você, viu, Viviane? A Camila, que agora a Camila, que ainda não sei o sobrenome dela, mas é aquela que escutou podcast no ônibus lá no interior da Tailândia, vocês Só lembram, né? Ela mandou é aquele e-mail super legal, mandou mais um aqui. Olá pessoal do cinema e cena aqui é a Camila de novo escrevi um tempo atrás para contar como vocês me fazem companhia em todos os ônibus e aviões na minha viagem pelo mundo. Vi prometer os ontem em 3D na rede no cinema aqui na África do Sul. Fiquei surpresa que eu tive que comprar os óculos, mas agora tem um para usar sempre e evitar os terríveis que são oferecidos no Brasil. Então na África do Sul também você compra os óculos, né? Pelo visto só aqui no Brasil Quem não, tá que não que não tem isso, né? De qualquer forma, continua aqui a Camila, estou mesmo escrevendo para dizer que amei, amei o podcast sobre nós, as mulheres. Vou sem dúvida buscar vários filmes das diretoras citadas. Vocês falaram da Emma Thompson e me lembrei de Razão e Sensibilidade, mas todos os livros e filmes da Jane Austen, baseados né, na obra da Jane Austen. Por mais que possam não ser grandes filmes, as personagens femininas de Austen têm uma força de caráter bastante forte e refletem um feminismo discreto. Nada demais, OK, para a época em que as personagens estão inseridas.
2: Eu, eu cara, acho bons que, filmes é, também. Eu gosto de todos não também.
0: Eu não lembro de nenhum baseado em Jane Austen, que eu falei agora. É, né, é, Tem o Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Tem um filme que é sobre a Jane Austen, eu, né, com a Eu,
2: eu acho Jane que Raul, Orgulho e
1: Preconceito. Orgulho e Preconceito funciona melhor quando enfiam zumbis no meio, Ai, sabe? Então. Deus do céu. Mas aí é curioso. Eu vi
2: um filme com um zumbi no meio, como é que você sabe? Eu li. Ah.
1: É curioso aí, um detalhe aleatório. Mas a Charlize Theron nasceu na África do Sul. Ela viu prometeus é. na terra da Charlize Theron.
0: Olha tudo, é que legal.
1: Bacana. Na África do Sul é a
2: língua oficial é inglês ainda, será? Acho que é ainda, né? Pelo menos foi por uma época. Não sei se ainda é. Porque senão, pelo menos não tem problema de dublagem. <risos> eu falei com a minha amiga que mora na Alemanha ela falou que lá ela não vai no cinema porque é tudo dublado mesmo claro. a gente precisa fazer uma campanha lá também é. gente, filme dublado em alemão não não é meu amigo fanista é meu amigo fanista, fanista mora fanista. na Croácia esse é outro
0: tem tudo a ver com Prometeus né? bom, terminando aqui só o e-mail da Camila <risos> ah,
2: Olha lá o senso de humor peculiar do...
0: <risos> Também quero aproveitar E falar do podcast Dos Guilt Pleasures A Camila aqui diz que amou E que confessa que ela ama Transformers É ruim sim, e daí? Eu gosto dos três, poxa Camila São carros que viram robôs alienígenas gigantes E saem lutando pra todo lado Sem falar nas meninas gostosas E o gracinha do Shia hum. <risos> Aliás, meu Guilt Pleasure É o Michael Bay até a Ilha eu adoro. A Ilha é legal.
1: Eu gosto a ilha a ilha da Ilha, ilha porque tem a Scarlett Johansson a e o Chatelot. A
0: a Rocha, né, o, o Bad Boys 1. Também dá pra ver de boa agora.
2: Armagedon.
0: Transformers, Armagedon. <risos> né, enfim. Mas é o Guilty Pleasure, então, da Camila. E ela diz aqui, ó. Tô na dúvida se um dos meus filmes preferidos é apenas Thresh ou é um Guilty Pleasure. Ataque dos Vermes Malditos. Sei até os diálogos de Cor. Porra. Uau. O gosto da Camila é bem. E o diretor é, Combina com você, tu. É.
1: <risos> Ei, Camila, me manda um e-mail. Não me sei qual,
0: qual versão né, que ela tá falando, mas. Eu acho que combina as duas coisas: é trash e é guilt é. E ela termina aqui dizendo que cinema pra mim é diversão se o filme é ruim. E eu começo a achar bom que o filme seja ruim. Então. <risos> importante você gostar, né? Importante se você se divertir,
2: gosta com certeza.
0: seja ruim. Então. O
2: importante é entrar na história.
0: E agora temos aqui, finalmente, a resposta do diálogo misterioso. Dessa vez não tivemos recorde, como no último programa, mas tivemos um número bastante bom aqui de participantes. É, a resposta o filme A Cartada Final. Essa foi talvez a primeira vez aí. Não, do Spielberg. Eu tinha contatos é... imediatos e o diálogo foi do contato imediato.
1: Você foi malandro.
0: E nesse a gente falou sobre a cartada final. Aliás, se eu não me engano, acho que até algum leitor, desculpa, eu não lembro o nome. Comentou que a gente falou a última cartada. Acho que foi o Marcelo que falou. Foi. Confundiu o nome. Eu também tinha confundido. Mas é a cartada final, the score, né, o diálogo, vocês vão escutar aí agora, entre o Marlon Brando e o Robert Denis.
2: Now, you gotta tell me the uh, the magic word. All right I'm gonna do it. Good, good Jesus, sweetheart. You're a sweetheart. Bravo. Making sense. Eu quase acertei, eu ouvi, eu falei, olha, é a voz do Robert De Niro, só não sei qual filme. Até qu quase
0: acertei. Túlio nem né, arriscou, né? <risos> Bom, primeiro sorteado aqui, a lista de todo mundo que participou e acertou, está aí no, na página do podcast para vocês verem. O primeiro sorteado aqui, o número 25, é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, parabéns. Você fatura o DVD de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Segundo lugar, número 31. Número 31 Natália Louro. Natália Louro, parabéns. É faturado o DVD de Apolo 13. E o terceiro lugar, o DVD de Waterworld. Vai para o número 39. O Wagner Adriano Segantin. Parabéns, Wagner. Faturou aí o DVD do Waterworld. Peço para vocês que ganharam que enviem pra gente um e-mail com o endereço completo de vocês. E a gente vai mandar o DVD para vocês aí, onde vocês indicarem, tá bom? Parabéns a todos que acertaram também, né? Na próxima edição, edição 42, temos mais um desafio do diálogo misterioso. Quem não acertou ainda, quem não faturou o prêmio, sempre tem chance, todo podcast. É só identificar o diálogo, mandar pra gente a resposta. Novos prêmios aí então na próxima edição, edição número 42 temos aqui agora a Promoteus, né? que é a promoção que a gente fez para entregar ao criador do híbrido mais criativo né? entre um alien e um personagem famoso do cinema a quadrilogia alien né? tivemos aqui várias respostas mais criativas né? muitas pessoas mandaram é, imagens né? montagens com o alien e algum personagem teve gente que desenhou né, que achei legal também foi, Demonstrou todo o seu
2: conhecimento
0: Talente, né, Seu conhecimento, talento né, com, com, Em desenho né. Teve também aqui um, um participante Que mandou um vídeo né, Muito Fez bom. uma montagem aqui também E teve gente que também só mandou o nome né. Então assim, eu, eu, a minha ideia inicial Seria fazer uma página Para mostrar a todo mundo E vocês escolherem né, Mas como a gente não deixou muito claro assim, se podia fazer vídeo, se podia fazer só imagens, se podia mandar só o nome, né então acho meio injusto com quem mandou só o nome né? é, competir com as outras pessoas que foram e realmente tiveram um trabalho maior. Né?
2: Então assim, ganhar, né?
0: É, é difícil, vai ser difícil escolher aqui, mas, cara, eu tenho que concordar, né? o Túlio assistiu também esse vídeo, que o Fábio da Rocha Barros foi Teve realmente mãe, o mais né? criativo, ele criou o um híbrido entre o Alien e o Martin Scorsese o Martin Scorsali e ele fez uma montagem dos bons companheiros com um o alien. áudio do Alien, ah. né? então ele fez ali como se o Alien estivesse narrando os bons companheiros o vídeo está aí para vocês conferirem
1: eu sempre quis ser um Alien <risos> bom,
0: e tem aquela cena também do Ian Home, né da cabeça lá. Quase foi o Joe né? Ficou muito engraçado mesmo. Bom, então o Fábio da Rocha Barros oh, fatura a nossa escolha pra faturar o DVD, a quadrilogia Alien. Viu, Fábio? Parabéns. Nós vamos mandar pra você.
1: Teve uma outra também que ficou muito legal, que é a do Guilherme Martins Coelho. Isso. Ele fez uma mistura do... por um punhado de dólares com o Alien e o Rob Snyder. Cara... <risos> Parabéns,
0: ele ficou Com muito Schneider. engraçado Então, eu S falo é Schneider Schneider Você é afrodisíaco está errando o nome do cara?
1: Eu nunca falei que ele era um afrodisíaco eu... <risos> Bom, Enfim. mas eu tive vou é fazer que... o
0: seguinte Quem mandou a montagem Por imagem, né Fez os, as ilustrações eu vou fazer uma galeria aí, uma página com todos, vale pena, todo mundo que, que mandou. Muito
1: legal.
0: E aí vocês podem votar. E aí a gente vai dar um prêmio aqui, a gente escolhe um DVD, alguma coisa para quem tiver mais votos, né? Temos aqui das mais variadas formas aqui. Temos Alien, Eastwood, Terrence Malick.
2: Terrence que é ele merece <risos> menção
0: honrosa. Alien Xander Delarge, né? <risos> De Lange, né?
2: Esse foi o Pablo. Desenhou,
1: né?
0: Do é Man, esse Eu nem considerei o. O Pablin, porque o Pablo não é personagem famoso do cinema. Ah. <risos> né? Teve o, aqui também o, o Ike, ele mandou o Iodo mas aí eu também não pude considerar porque ele misturou dois personagens diferentes, diferentes não era é. o Alien com. Né, o... Ele fez um híbrido, né? O Yoda com o Bilbo. Imagina
1: um híbrido do Gollum com
0: mas o Mas não Alien. tem o Alien, no meio. E de
2: certa forma o Yoda é um alienígena.
0: É, 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 talvez ele tenha confundido isso, né? Eu falei a mistura de um alien, talvez ele tenha achado por isso qualquer alien, né? Mas enfim, é, vou colocar então, vou criar uma página aí para vocês. Doido. E aí o vencedor aí vai ganhar também mais um prêmio. Tivemos aqui também ó, o Rafael Moraes mandou só o nome Scarface hugger E Osman Torres também mandou um semelhante, né? Tony Montana, mais um alien. Scar Alien fez hug. Né? Só que ele Scar Alien. Rafael. <risos> Scar Alien é ótimo. É. Então, é, tivemos aqui também o Roberto Torres. Ele mandou o Durden. Ele fez um texto explicando. E depois no final tem ainda um outro nome. <risos> Eles se transforma ainda. Né? Também ficou legal. Enfim, está aí então a página. Né? Vocês vão ver aí no Cinema e Cena. E aí vocês votem para a gente dar mais um prêmio aqui pro criador da montagem, mas Foi. legal. Ah, só, só complementando, né, A Alice lembrou aqui do cara que desenhou o Alien? Foi o Atila. Ele fez o Alien cutucador. É o Pablo. <risos> o Pablo com o Alien saindo do peito dele. Né? Ele Bom. desenhou o Pablo e o... realmente o desenho ficou mais bonito que o Pablo. <risos> Vamos aqui agora com mais e-mails. Já estamos chegando aqui no final do podcast. Salmão Souza. Bergman é o meu cineasta favorito. É Salmo né?
2: Ele é um peixe
0: independente de Salmon <risos> Souza. Desculpa, Salmon. Berg, meu cineasta favorito. A parceria dele com a Union, Max von Sydow, Bibi Anderson, Erland Josephson é notável. Mas eu tenho que concordar com a Ana. Ana Clara, a dupla Leo Truffaut é a melhor. Lembrei da parceria também de Audrey Hepburn e William Wheeler William Wilder, né? E o Delon, Alain Delon com o René Clement. Verdade. Os europeus, né, também eles são citados temos aqui agora o César Carlos dos Santos dele lá de São Paulo, outra parceria entre amigos, que podemos citar, é a do Sam Raimi com Bruce Campbell sim, temos o mesmo personagem na trilogia Evil Dead, mas na trilogia Homem-Aranha, são personagens diferentes, <risos> são pequeníssimas participações especiais, né assim como o Stan Lee e o Lou Ferrino, né, nos outros filmes da Marvel. Mas não deixa de ser uma parceria, é mesmo.
1: O, o Campbell tá no para ah, assim, pro Inferno também?
0: Não. Então, só o Nome-Aranha mesmo, ele faz lá o... Ele anuncia, né, ele anuncia o nome do homem aranha ele é o criador do Nome-Aranha do homem -Aranha no primeiro filme, né, na hora do ringue lá na, na luta. Ah ele que é o locutor. Mas... E depois ele tá na entrada do teatro, né, da Mary Jane, e depois ele é o garçom do, do terceiro filme, ele é o garçom lá no, no jantar lá que o Peter Parker vai pedir a mão da Mary Jane. Ó, oh, Davi Vilela aqui agora. Lembra aqui, ó. Oh, Cecil B. DeMille e Charlton Reston fizeram junto o maior espetáculo da Terra: os Dez Mandamentos e Corsário Sem Pátria. Robert Zemeckis e Tom Hanks: Forrest Gump, Náufrago e Expresso Polar. E Joe Wright e Katie Knightley. Fizeram junto o seu Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação. E agora o Vocês Ana Karenina. Porque Knightley
2: virou atriz carimbo de filme épico, né? É. Vamos fazer um filme épico e colocar aqui na
0: Tem um aqui também que a gente não citou, e até o é um espanto do Túlio não ter citado, Kevin Smith com o Ben Affleck, né?
1: Depois de todo o preconceito que eu sofri falando <risos> do Kevin Smith... E eu com o Jason Lee também, o né? O Jason Lee especialmente. Eu e acho o, o Jason e Lee tem... claro também o... Tem o Matt Damon que também tá mais Matt Damon. O Matt Damon é menos. faz menos, é. é. O, o Jason Mewes né? Jason
0: Marys, né? Que
1: é o, o Bob. Não, <risos> o
2: Jay.
0: Jay, pô. O Jay. Mas, é, eu, você ficou constrangido, né? Deixei.
2: Bullying, tadinho. Eu sofri Tinha
1: bullying. Tinha aproveitado que, que o Heitor não isso.
0: tava aqui, você ia poder falar.
1: o melhor
2: diálogo de todos os tempos, aquele filme. Eu
1: ia falar, lá, 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 o Heitor não pode me impedir. Eu tô falando do Kevin <risos> Smith.
0: Bom, cinema e cena, recomenda. Começamos com a Larissa.
2: Comigo. Bom, o... A gente assistiu Sombras da Noite essa semana E o Renato vai meter o pau no filme Vai xingar o um monte, eu não achei tão ruim assim Achei um filme divertido É uma bosta Não, não achei é, que... não é vale, vale a pena assistir, não é dos melhores O Tim Burton não, Mas...
0: Pode, é Assistam é... lá, eu é. não tô aqui para falar para não assistir
2: não, mas... Ele tem muitos comigo. e muitos problemas, pra mas mim, ele é
0: divertido Pra mim, realmente um dos piores do Tim Burton Mas, mas com certeza concordamos a
2: Que a trilha sonora a trilha é melhor sonora, a melhor parte sim. do filme E, e a Eva
1: Green. Mas, é. <risos> Super Evergreen
2: E a Chloe Moretz fazendo a Hit Girl Com 3 anos a mais Mas enfim, a trilha sonora é uma das melhores Coisas do filme, assim, é tem a capacidade de pegar Tudo da década de 70, desde Carp Alice Cooper, Big Pop e...
1: A Ana comentou World que Blows, tem um Donovan
2: também com é. a música Seas yeah. of the Witch é. a, a trilha sonora realmente é muito, é muito nos
0: finais bom. com Killers Regravando uma música dos Hasbro Que foda
1: Enfim
2: Legal. A trilha é muito boa e fun funciona muito bem no filme. Assim, a trilha deixa é. cenas que ela, as cenas que combinam demais com a trilha.
1: Tem uma música no trailer que é um disco tipo dos anos 70. Assim. Tem ela no filme? Tem,
2: é do Barry, Barry White. É do Barry,
1: Barry White, Barry White. Oh,
0: White. Né? É, tem. Não, é bem legal mesmo. A trilha, a trilha, é, muito trilha é muito boa.
2: No Brasil ela ainda não está disponível Pelo menos se está ou não achei em nenhuma loja Mas ela já está disponível na versão importada Pela Amazon e vários outros sites E se vocês comprarem O preço de frete e importação vai dar a mesma coisa Que se vocês comprassem aqui, não tem legendas né isso de música Então vocês podem comprar importados Que vale muito a pena
0: Bacana, vale mesmo conferir a trilha mas... Túlio Dias,
1: sua recomendação Então eu vou recomendar um livro Vou fugir dos zumbis, dos crocodilos e dos tubarões o livro chama Quarto é de uma autora chamada Emma Donogui
0: Emma Donogui. É Emma Donogui
1: <risos> e
0: é um o Julio tá querendo tomar meu posto de Pois Não é. A... pronunciar os a nomes. pronúncia
1: dos nomes é uma coisa <risos> afrodisíaca digamos assim
2: tu, que nem um... o Rob Schneider Carlos, oh, cara, caramba Deixa o Robb
1: Snyder Deixa o <risos> <deixa, deixa, risos> pra lá é, Esse livro é, é interessante Porque ele conta a história de um garoto Que a, a mãe dele foi sequestrada E é inspirado num conto Num conto, num caso real é, De um sujeito australiano Que aprisionou a filha dele Durante anos Manteve ela presa assim Teve seis, sete filhos com a mulher E a, essa escritora pegou essa história De uma garota que foi sequestrada e ela tem esse filho, e o filho dela cresce dentro desse quarto, e o menino não sabe que existe uma realidade atrás pra ele, a realidade é toda dentro do quarto e o livro é narrado na, como se fosse o garoto sabe, então a gente tem uns erros lá tipo, trazer umas coisas assim, <risos> engraçadas, sabe que é o moleque falando certo. e eu tô, ainda não terminei de ler, mas realmente é um livro muito interessante e que a autora já revelou que tem o interesse de transformar em filme, embora não tenha nada assim, oficial, mas já existe o projeto. É um Bacana. filme bem legal, um livro. Estou me divertindo muito.
0: Legal. Bom, a minha recomendação, aí, mais uma vez para os colecionistas de plantão, colecionistas de filmes, é uma recomendação é mais uma recomendação de nicho. Né? Eu sou muito elitista, né? Nas minhas recomendações. Mas é a coleção da Arrow. Né, de do Reis que é vendida na Inglaterra infelizmente os filmes não têm legendas em português eu já deixo isso claro mas a maioria é região livre então roda aqui no Brasil e tem é, legenda em inglês, porque muitos são filmes de terror italianos né, dos mestres lá, o Dario Argento é, Lucio Fussi, então é bem tranquilo assim, para você que domina o inglês de acompanhar esses filmes e são edições assim, que só tem realmente nessa coleção, porque tem extras próprios, né, Que eles filmam, igual a Criterion faz eles fazem algumas atrações realmente são exclusivas dos títulos da coleção e a Amazon a britânica ainda não está com essa nova, esse novo problema aí os brasileiros, que a Amazon americana agora cobra a taxa de importação de imposto, o né, um imposto de importação já no ato da compra. Se você não for taxado, né, se o passar direto, eles te reembolsam. Mas é uma nova forma que eles encontraram para evitar é, porque teve uma operação da Receita Federal no começo do ano aí que reteve muitas coisas, aí, muitas encomendas no, aí nos porões né, do, do governo então estão liberando agora, as pessoas estão começando a receber só agora, com muito atraso, muita gente ficou achando que tinha extraviado e pediu reembolso, e como o volume né, de importação aumentou muito, você deve ter assustado os caras lá, você pô, não dá um jeito de parar com isso, senão a gente vai ter prejuízo mas a Amazon britânica, a Alemanha e todas as outras armas espalhadas pelo mundo ainda não tem isso, então você pode comprar que chega até com relativa uh, rapidez né? No começo do ano, por exemplo, você comprando na Amazon Britânica, eu já recebi com menos 10 dias. Hoje, a gente acredita por causa dessa operação da Receita, deve estar tá chegando em torno de 20 dias, mais ou menos. Mas está chegando eu tranquilo. Pedi. Então, fica você a recomendação para vocês. Que loja aqui no Brasil. É, né? E dá para comprar também os filmes da Arrow. Também tem filmes aí do Brian De Palma, tem filmes do Abel Ferrara. Vale, vale muito a pena. Quem gosta de filmes de terror filmes mais obscuros, vale muito a pena conferir, são títulos clássicos que nessa qualidade você não encontra, aqui no Brasil então nem, nem se fala, é, nos Estados Unidos a Blue Underground, que é uma editora uma distribuidora também tem uma, um catálogo forte assim, de filmes mais obscuros nos Estados Unidos você encontra mas não com o mesmo tratamento vem tudo padronizadinho nessa coleção da Aaron uma, uma luva branca, você pode trocar a capa do DVD do Rei você pode escolher a arte, né, tem quatro opções de arte então pra quem gosta de, desse, tipo de, desse tipo de filme, gosta de colecionar vale muito a pena ter em casa tá, a única o único filme que realmente não tem legenda nem inglês é o Calígula o Calígula realmente é a versão integral tá aquela putaria toda lá, mas não tem legenda então é, fica assim uma coisa meio até incômoda de você assistir mas os outros realmente todos têm legenda em inglês, vale a pena conferir então esses títulos da Arrow Tem no site oficial também O tá você vocês. não precisa
1: preocupar com a legenda né? Assista
0: <risos> É, né? se você aguentar né? Que realmente é Perversão pura, enfim Chegamos então ao final do nosso podcast 2.0, Túlio Dias E a música de
1: encerramento Então, teve um programa aí para trás O Heitor comentou que ele gostava mais No Matrix, era o final com o Neil Só que aquela cena Do primeiro filme é interessante sim, o Neil voando, falando no telefone, depois voando, bancando o Superman e tal. Deve ser por isso que o Heitor gostou, né, Obviamente. provavelmente. É, só que, cara, aquela cena ganha mais força ainda quando a gente coloca nossos queridos do The Machine, cara.
0: Que já são é. a abertura do podcast. Já são a abertura do podcast. Zero, né? Então,
1: hoje vocês têm no começo e no final. Então, tem essa, a gente vai encerrar o programa de hoje com o Wake Up, que tá no final do filme. E, meu, tem uma energia incrível. O, é foda. O Reis tocou aqui no Brasil em 2010, na primeira edição do SW. Você foi? Foi. Cara, a, a abertura eu daquele mesmo. show, eles começaram o show com o Testify. E o Testify começa com uma sirene. É. Cara, aquela sirene, arrepia a unha, ah, meu. Sabe, todo mundo lá. Eu, eu já fui muito show, cara. Vi a galera pulando daquele jeito. Cara, o Reis é daquela banda que... Muita gente cresceu ouvindo uhum. e nunca teve a chance de ver ao vivo. Então aquele momento ali, com aquela abertura aí, tipo, você saber, nossa, cara, os caras estão tocando ali na minha frente. Porra, a galera foi o um delírio. Foi a uma banda... pena que o show foi sabotado, cara. Por
0: quê?
1: Porque, tipo, acho que rolou alguns problemas nos bastidores, mas a galera começou a ir muito pra frente e se esmagando. Sei. Sabe? Aí eles cortaram o som. Do... Teve uma música inteira que ficou sem som, sabe? Caramba. Foi. Trash por conta disso.
0: Então, mas Rage O volta. Rage Against, eles tinham terminado. Tinha acabado. Voltaram a fazer show, é isso? Vol, não,
1: a banda voltou mesmo. Depois voltou, que lançou de acabou, tal. Não, ainda não lançou, mas está ah, com tá. o plano de lançar. Depois que o Outslave acabou, eles retomaram a atividade, assim como o Chris Cornell voltou com uh -huh. o Soundgarden, que por sinal é uma das atrações possíveis do SW desse ano.
0: Não, deve ser sensacional, cara, o show do Rage Against. Cara,
1: é, é o é que você
0: falou, é energia, foda. né,
1: cara? Eu, eu toco Fala. baixo, cara, e o baixista deles pra mim é de tipo, referência o cara é maluco, e uh -huh. o chimbres que ele consegue, é... não, o Rejo é muito bom cara
0: <risos> escuta a música aí fica aí então, para vocês Wake Up, do Rejo The Machines trilha sonora do Matrix e o podcast Cinema em Cena 2.0 fica por aqui na, voltamos na próxima edição, edição 42 eu já, vi, já vejo que o Túlio quer mandar um beijo não é isso Túlio? Sim Pra quem você vai mandar um
1: Quero mandar um abraço para o Heitor. A gente tá com saudade de você.
0: <risos> Heitor, volte logo. Larissa, quer mandar recado também?
2: Não, mandar um abraço pro Heitor também. Curta Buenos Aires. Parece que eu tô sempre a pff, de mel do cara acabar logo.
0: <risos> Não, o Heitor é bem também, né? Porque lá, lá no, no, depois do casamento dele eu falei com ele. Não, ó, curte a viagem, né? E tal, Aproveita aí. Semana que vem... Então você é, vai. Eu você, vai voltar na segunda, né? Ele. Não é, terça-feira eu tô lá, pode deixar. <risos> tô preocupado, né? <risos> é, tô, é, é muito gente boa. Bom, eu sou o Renato Silveira, participaram aqui também do podcast Larissa e o Túlio. Você pode mandar e-mails pra gente no cinema. Arroba, cinema em cena, ponto com, ponto br, nosso Twitter Cinemicena, nosso Facebook, Facebook.com barra são os nossos canais para você interagir com a nossa equipe e também com os nossos leitores e ouvintes. Um grande abraço galera, voltamos então na edição 42, com mais discussões sobre cinema, né? sempre de uma forma descontraída e inteligente para vocês. Grande abraço, tchau.